0: Bonjour, ici Chantal Galimi. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans Bulle de bien-être. Et là, euh, je pense que c'est euh, de mise, hein? Il commence à faire froid dehors. Euh, bulle de bien-être, on est là pour réchauffer votre cœur, réchauffer votre environnement. Et puis, euh, vous le saviez, la semaine dernière, c'était une semaine spéciale. Euh, J'étais l'invitée. Hein? Ça, c'est spécial. J'étais moi-même l'invitée de ma propre émission. Et puis, ça m'a vraiment fait euh, du bien de vous partager ça. Et puis, aujourd'hui, on continue dans la même veine. En fait, euh, j'ai une invitée aujourd'hui, mais vraiment, mon but à travers Bulle de bien-être, c'est vraiment de vous partager partager euh, un quotidien, de vous partager un processus de transformation dans le but de vous aider, vous, à faire vos propres pas hein, euh, à travers votre propre transformation. J'espère que vous êtes toujours inspiré euh, de nous écouter. Aujourd'hui, écoutez, je reçois euh, une femme d'affaires. Je reçois une femme dynamique, une communicatrice hors pair. Je reçois une coach rebelle. Je reçois une femme qui a rejoint, imaginez-vous, 55 000 personnes sur Facebook depuis un an et demi. Ça, c'est des gens qu'on touche, des gens euh, qu'on peut même changer leur vie, hein, les, les aider à, à avancer, comme je disais, maman de deux enfants. Alors, je vous présente tout le monde, Caroline Roy, la coach rebelle. Bonjour, Caro.
1: Bonjour, Chantal. Contente d'être là. Merci de l'invitation. Bonjour ça, à vous tous.
0: Ben oui, ça me fait vraiment plaisir que tu, tu sois là. Puis bon, on va le dire aux gens, on se connaît, on, on, ben oui. on est des amis. Donc, mm -hmm. euh, moi, je suis très heureuse que tu aies fait le, le, la route jusqu'à jusqu mm -hmm. saint ludier Mais on s'entend que toi, faire de la route, c'est ainsi pour aller rencontrer tes rebelles, c'est comme un, un, une thématique là, depuis cet été. Hein? Oui, oui,
1: oui. c'est euh, depuis cet été j'ai fait quand même, j'ai pas calculé le nombre de kilométrages, mais euh, euh, j'ai eu le plaisir de faire une petite tournée avec ma tante roulotte cet été dans les parcs du Québec pour rencontrer ces femmes là qui euh, qui sont venues me voir à tous les matins dans mes lives. Euh, sur Facebook, euh, des femmes avec qui j'ai pu euh, aller un peu plus loin dans le travail avec eux, en coaching ou avec les programmes en ligne. Euh, C'est le fun de travailler sur Internet parce que tu rejoins beaucoup de gens. C'est pratique aussi parce que les gens n'ont pas besoin de sortir de chez eux. Ils ont accès à, à de l'information et des programmes vraiment de qualité, là, de tout à Kibi, le mien ou quels que soient les autres. Mais moi, je suis une toucheuse, je suis une personne de contact humain donc, ça me manquait de faire des câlins. Donc, cet été, je suis partie sur la route, puis, euh, puis j'ai poursuivi ça. Puis là, bien, cet automne, il fait un petit peu froid pour aller dans les parcs. <rire> On fait ça en conférence, là... Euh... Donc, c'est ça.
0: Oui, puis mm. on s'entend que tu as même traversé l'Atlantique. Je veux dire, oui. tu as été rencontrer tes rebelles mm -hmm. en Belgique, en France. Oui. Euh, puis moi, ce que j'aime quand tu justement tu annonces tes passages, c'est viens me faire un câlin. Bien oui. Viens me faire un câlin. Puis c'est vrai, quand on te rencontre, puis moi j'ai eu la chance de travailler avec toi pour euh, les, euh, les rencontres de Montréal, oui. de la Rive-Sud, de la Rive-Nord. ben en fait, c'est que euh, les gens sont vraiment contents de te voir.
1: Ah oui, c'est vraiment génial. Oui! Écoute, c'est euh, un, une boule d'amour. Tu sais, tu parles de bulles de bien-être. Ben là, c'est des bulles d'amour qui, qui, qui me sont données. Euh, c'est comme. Tu sais, c'est particulier parce que moi, je ne les vois pas sur Internet. Quand tu, tu fais un live Facebook, euh, je les vois écrire, euh, mais il y a des gens qui sont là tous les matins. Tu sais, pendant un an de temps, quatre fois par semaine, j'étais là 30 minutes à tous les matins à la même heure. C'est quelque chose, là. Il y a des gens qui ont été là euh, euh, régulièrement, il y en a d'autres qui étaient là euh, sporadiquement, mais, en, mais on crée un certain lien. Encore plus, lorsqu'il y en a qui ont participé à mes programmes, parce qu'on faisait des lives communs, donc on se voyait tout le monde. C'était comme un genre de réunion, mais avec Skype et tout ça. Et, et on, on crée des liens, on s'attache. Euh, puis si je peux me permettre, Chantal, hier, euh, je faisais une, une conférence à oui. Saint-Hyacinthe, et... Euh, et j'étais tellement contente, j'en ai eu les larmes aux yeux de rencontrer euh, une de mes rebelles qui s'appelle Louise, parce que j'ai un, un groupe le matin à 6 heures euh, qui est sur un groupe fermé, c'est un groupe privé où les gens doivent débourser une, par mois. C'est euh, de reconnexion, dans le fond, connexion à l'énergie, à l'âme. Prendre un 30 minutes le matin quand tu te lèves, juste pour toi. Le rituel du matin, là. Ouais. Ouais. Et Louise, ça fait un an qu'on fait ça ensemble à tous les matins qui est là avec moi. Pierre est venu me rejoindre à Saint-Hyacinthe. Écoute, c'était comme surréel. Et ça a été la même chose quand j'étais allée en France et en Belgique, de rencontrer ces femmes-là, d'aller les voir. J'ai fait la même chose. Hein. J'ai trouvé des parcs par Internet et ben on oui. a fait des rencontres dans les parcs. Ça a été vraiment... Ah, oh, ça a été super. J'ai adoré ça.
0: Moi, je le sais parce que, bon, tu fais partie de ma vie, mais es une femme attachante. J'espère qu'aujourd'hui, les gens vont s'attacher à toi parce qu'on gagne à te connaître. Puis tout de suite, on, va, on va partir en pause, puis oui. euh, on va laisser les gens euh, s'installer pour, euh, justement, euh, apprendre à connaître c'est qui la belle Caroline Roy, la coach rebelle. Parfait. Fait que dans le fond, tu vois, tu vois, tu vois.
1: comme quand même obligé de me t'envoquer, peut
0: Aujourd'hui, on s'installe avec Caroline Roy, la coach rebelle. Caro, bon, tu vas me permettre hein, de t'appeler Caro, on ben se oui. connaît tellement bien. <rire> euh, Mais tout euh, le en... monde
1: m'appelle Caro, de toute Oui, c'est <rire> ça. Bien même, je
0: pense que c'est ça, à hein, ta page oui. Facebook, c'est Caro, mm -hmm. ouais, la coach rebelle. En fait, le côté rebelle, j'imagine que tu l'as toujours eu. Sauf que je pense qu'il n'a pas toujours été à l'honneur comme il est à l'honneur aujourd'hui. Mm -hmm. En fait, je voulais savoir... Parce que bon, ce que j'aime dans Bulle de bien-être, c'est vraiment d'être capable de, de, de retracer avec mes invités un peu leur processus, un mm -hmm. peu qui était avant, tout ça. Puis vraiment le chemin qu'on mm -hmm. décide de faire là, quand on est dans le développement personnel, autant comme coach, mais autant comme personne qui se fait coacher. Mm -hmm. La petite Caro, c'est qui? C'est qui la petite Caro euh, quand elle était petite?
1: là. Mm -hmm. Écoute, puis si je peux me permettre, c'est essentiel. D'abord et avant tout, pour travailler dans ce domaine-là, il faut qu'il y ait un passage par soi-même. En tout cas, selon moi. Euh, et j'ai toujours dit, moi, je suis enfant unique. <rire> euh, enfin unique, un peu égoïste dans, 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 dans ce phénomène-là d'être unique puis d'avoir tout pour soi. Euh, et, et je me plais de, à dire aux gens que, ben, pour moi, mon métier, je l'ai fait d'abord et avant tout pour moi-même, c'est-à-dire que tout ce que j'enseigne, tout ce que j'apprends, tout ce que je transmets, c'est des choses que moi, j'ai mis en action, puis ce que je transmets aux autres, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Euh... Fait que quand je fais des découvertes, c'est de la recherche de bien-être personnel qu'en plus, je suis allée transmettre après aux gens. Donc, Caroline, euh, petite fille euh, abandonnée à la naissance, j'ai été euh, adoptée, moi, euh, et à l'âge de deux mois et demi. Euh, J'ai été adoptée par un, un couple de Montréal. Et euh, aujourd'hui, je pourrais dire euh, un couple qui qui, euh, qui ont adopté parce que ça faisait partie des conventions sociales à cette époque-là, dans les années 60 Tu te maries, tu as des enfants, tu as une maison, tu as un travail, tu mets de l'argent de côté pour ta retraite, le chien, l'auto, blablabla. Puis le gazon. Et voilà. Et euh, est-ce qu'il qu qu était fait pour avoir des enfants. Je vais vous laisser juger de ça. Euh, et euh, rapidement, ils m'ont fait garder chez ma tante euh, du, euh, du dimanche soir au vendredi. Donc, c'est ma tante qui m'a élevée jusqu'à l'âge de 5 ans, à part les week-ends où -ce que je revenais chez mes parents. Et à l'âge de 5 ans, j'ai été euh, mise au couvent sous le même principe jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc, de zéro à dix ans, j'ai vécu du rejet et de l'abandon à répétition, ce qui a laissé une grande trace dans le cœur de la petite Caroline et qui a grandi avec ces blessures-là, ces manques-là. Et euh, pour ceux qui, qui me connaissent ou ceux qui vont sur ma page, je parle beaucoup de la paire de lunettes. Euh, ma paire de lunettes, c'est ça, hein, c'est ma façon de voir ma réalité puis qui est façonnée. C'est mon filtre de comment je perçois la réalité aujourd'hui. Et à ce moment-là, ce qui est en train de se créer, c'était un filtre de besoin d'être aimé, de manque de confiance en soi. Euh, Qu'est-ce que j'ai, moi, pour être toujours rejetée comme ça à toutes les semaines? Je ne dois pas être une bonne petite fille. Fait que donc, toujours une remise en doute et un grand vide. J'avais faim d'amour. Moi, j'étais une affamée d'amour et j'ai développé tous mes comportements en fonction de ça. Euh, la bonne petite fille souriante, gentille, euh, qui, qui, qui observe les autres, qui analyse les autres et qui leur donne Exactement si ce qu'ils ont qu besoin, besoin pour ouais. me faire aimer. J'ai été un peu euh, ce genre de jeune fille-là euh, jusqu'à l'adolescence quand même assez longtemps. Euh, un petit caractère, mais pas. J'étais pas quelqu'un. Je prenais un peu de place parce que j'étais une extravertie donc je dis mon opinion et tout ça, mais, euh... mais j'étais une suiveuse. J'étais pas quelqu'un qui allait de l'avant. Et euh... à l'adolescence, j'ai rencontré deux sœurs, et là, je me suis mis à sortir avec eux. Et là, j'ai commencé à connaître euh... les clubs, les bars, les garçons. Euh, euh... Tu veux dire deux sœurs, de, 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 des nonnes ou non des sœurs? Non, soeurs... non, des sœurs, c'est de <rire> là, je, mon Dieu, de des sœurs, hein, c'est... Non, deux sœurs, euh, Josée et André, c'était deux sœurs de un, même pas un an de différence. Et on, on, <rire> on sortait beaucoup ensemble à ce moment-là. Et, euh, et à l'âge de, de... Une semaine avant mes 16 ans, euh, j'ai... Euh, je raconte cet événement-là parce que c'est vraiment de là qu'est née la rebelle, selon moi, tu sais, quand je, okay. je regarde le parcours. C'est un événement marquant, ça a été... Oui, là, tu sais, quand je te raconte mes abandons, tout ça... C'était là, mais je ne le savais pas que ça me marquait à ce moment-là. Il n'y avait pas de, de conscientisation euh, à 15 ans que quand... j'étais blessé ou que c'était tout quelque chose que je connaissais pas.
0: Non, puis on, on s'entend si tu as vécu un peu de l'isolement, dans le sens que tu étais au couvent, tu n'étais euh, pas avec ta famille, tu étais un enfant unique. ben je veux dire, tu n'as pas de comparaison vraiment qui est possible. Fait mm -hmm. que dans ce temps-là, les choses roule relativement bien. Là, y a, de, de... Oui,
1: puis à euh, cet âge là tu n'as pas cette, non. ce regard-là. Ce, ce regard recul. Il ouais. y a des enfants qui, oui, mais majoritairement, on n'a pas ce regard-là d'analyse sur nous-mêmes. Euh, je menais ma petite vie, puis euh, c'était comme ça que ça se passait, puis mm -hmm. c'est tout. Et euh, c'est ça. Donc, une semaine avant mes, euh, mes 16 ans... Euh, ben, L'influence du groupe, hein? je me tiens avec deux, deux amis, on sort, euh, ils sont un peu plus oléoliques. Moi, j'étais une fille assez rangée, euh, commençait à prendre un peu plus souvent de l'alcool, et euh, eux avaient eu leur première relation sexuelle, et pas moi encore. Donc, il euh, y a eu un soir, ça a été le soir que ça se passe, euh, très, très romantique, euh, Quelque chose d'absolument extraordinaire. Je, je, je fais de l'humour, là. Euh, OK, c'est de l'ironie. Oui, oui, c'est de l'ironie. <rire> un gars que j'ai ramassé dans un... Ou plutôt que le gars qui m'a ramassé dans un club, qui m'a emmené dans un hôtel miteux, et que, que c'est là, là que le ça s'est passé. Et, euh, et de ça, je suis tombée enceinte. Euh, et quand j'ai réalisé que j'étais enceinte, euh, j'avais commencé à fréquenter un autre garçon... Le deuxième avec qui j'avais eu des relations sexuelles des... par la suite. Euh, quand je m'en suis rendu compte, je lui dis, puis euh, il me dit Tu prouveras jamais que c'est de moi. Puis j'ai jamais eu de ces nouvelles à ce gars-là. Puis je ne savais pas à ce moment-là c'était-tu lui, c'était-tu l'autre. Euh... Et euh, bien évidemment, euh, comme tout adolescent, on est dans la pensée magique. Et euh, euh, moi, je m'étais mis à me dire que si j'y pensais pas, c'était pour partir. Et j'ai attendu euh, très longtemps avant de me faire avorter. Et euh, cet avortement-là, c'est fait. J'avais 19 semaines de grossesse. Ça a été... Euh, ces cinq mois. Ça a été comme quelque ouais. chose de, de, de majeur dans ma vie. Il a fallu que j'avertisse mes parents. Et, et ça l'a même passé au comité euh, de l'hôpital, parce que j'étais comme très limite. Et là, elle me disait, si jamais on n'accepte pas, il le mettre en adoption. Et c'est là que moi, il y a eu tout un retour en arrière de euh, c'était pas question que je mette mon enfant en adoption. T'sais, il y avait comme quand même une partie de moi qui vivait cette souffrance-là parce que c'était comme hors de question que ça se passe. T'sais. Donc, il y a eu l'avortement. Ma mère ma mère adoptive, qui n'a jamais pu avoir d'enfant, c'est elle qui me tenait la main pendant le, le, le truc. Euh, elle était géniale à ce moment-là, ma maman, de, de m'accompagner au travers de ça. Et, euh, et, et là, il y a eu vraiment un clash, c'est-à-dire dans ma personne, euh, dans ma personnalité. Euh, je suis coach en PNL, hein, puis j'ai compris ça euh, quand j'ai commencé à étudier en PNL, que c'est à ce moment-là qu'il y a eu une séparation, une division, qu'il y a eu des polarités qui se sont créées. J'ai créé une partie de moi pour me permettre de me protéger. Euh, parce que tous les comportements qu'on a, Chantal, et ça, c'est important, puis je veux que tu t'entendes, toi qui écoutes, tous les comportements qu'on a ont une intention positive pour nous. On essaye de se faire du bien avec ce comportement-là. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. J'ai travaillé longtemps en addiction et, et euh, ben voyons donc, voir si le fait de me consommer, ça m'amène plein de problèmes, c'est pas vrai que je veux faire du... Non, mais il y a quelque chose intérieurement que tu essayes de faire de bien pour toi. Tous nos comportements... A un objectif positif pour nous-mêmes. Et, et à ce moment-là, la rebelle est venue me protéger. C'est, ça a été vraiment l'apparition de cette femme-là plus fonceuse. Je me suis même entraînée pour faire de la compétition de bodybuilding. Bah, ben, arrête donc. <rire> Pour rien ouais, je me Pour rien! Oui, je m'entraînais six jours par semaine, deux heures et demie par jour. Je partais en jogging de chez nous. Euh, Puis si, là, vous ne me voyez pas parce qu'on est à la radio, là, mais je, je suis une femme ronde, euh, euh, généreuse dans oui, mes oui, formes oui, et dans ma personne. Ça. Ça. <rire> et, et, et à ce moment-là, c'était vraiment, là, j'étais mindée. Mais il y a tout un côté, je me suis créée une carapace. Oui. Et ben, je me ça. suis formée une, une armure de guerrière, une armure de, au combat. Et là, je me suis mise. Euh, à compulser euh, dans ce sport-là et dans les hommes. Par la suite, l'année qui a suivi euh... Là, t'es rendu à quel âge? 7 ans, donc. 7 ans, 18 ans. Ouais,
0: ouais. Donc, dans cette espèce d'étape aussi où on passe de l'enfance la, de la, de à la majorité, selon. Ouais. puis toi, on s'entend que c'est à travers, ce que j'entends, c'est aussi que c'est à travers les épreuves que t'as passé de la petite fille à la femme. Oh oui, tout à fait. Vraiment. Écoute, on, quelques, quelques instants de suspense. On vous revient tout de suite après la pause pour continuer la belle histoire à Caro. Passer de la femme, de la fille à la femme, euh, en quelques instants, tu nous parlais d'avortement, euh, un avortement qui s'est passé tard, tu parlais de compulsion à travers euh, euh, l'entraînement, à travers même les hommes, donc... Dessine-nous un petit portrait. Là, de... Oui, mais c est, c est,
1: le, euh, le milieu, on avait changé. On avait déménagé, j'ai rencontré des, un nouveau groupe d'amis, commencé à faire du travail comme serveuse euh, chez Saint-Hubert. Donc, on est toutes des jeunes, euh, se mis à sortir dans. Je restais à pointe aux trembles à ce moment-là. Euh, on sortait à la marina de Repentigny. C'était La Place In le jeudi soir. Et. <rire> « Allez-y! » Et oui, c'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> et, euh, et là, ça a été vraiment, euh, ben, « C'est moi qui vais contrôler, c'est moi qui vais mener, puis c'est moi qui vais mener le bal. Euh, » Pas d'attache, mais avec un désir. oubliez pas, là, je suis la petite fille qui a une paire de lunettes, qui a un grand vide intérieur, qui a besoin d'être aimée mais qui, en même temps, tu ces deux parties-là, elles cohabitent à l'intérieur de moi, tu sais. Elles cohabitent
0: pour un certain temps jusqu'à oui. ce qu'à un moment donné, ça clash. Tout Parce à fait. que, veut veut pas, euh, ce que, ben, si, si je peux reprendre l'expérience personnelle que j'ai par rapport à ça puis certaines personnes dont j'ai entendu c'est que, c'est un mode de survie. C'est simplement un mode pour, euh, pour passer au travers de ces journées, mais on mmh. se retrouve seul le soir ah ou on se retrouve à la fin des différentes expériences qu'on oui, vit. Oui. Puis le vide est encore plus grand, est encore
1: plus présent, il est insatiable. Mais oui, c'est une affamée. Oui. C'est-à-dire que lorsque tu as, as, as faim dans la vie... Euh, puis, t'es un vide, t'es un, un vide. Moi, j'appelle ça d'avoir faim d'amour. J'avais vraiment faim d'amour. Et, et cette façon-là, je me, je me sais Dans le fond, je, je me créais l'idée que j'avais du contrôle et que c'est moi qui menais le bal. Mais au travers de ça, je me mentais continuellement. C'était pas la réalité là, à ce niveau-là. Moi, je louais une chambre d'hôtel trois heures. C'est moi qui payais. C'est moi qui pognais le gars. Je l'amenais, je le baisais puis je le rejetais à vidange. C'était comme ça que j'avais comme créé ça pendant... Ça a, ça a duré quelques années comme ça. — C'est mm -hmm. fou
0: à quel point euh, des fois on peut rester dans un endroit, dans, dans justement un endroit de vie, puis à quel point on peut se mentir puis qu'on croit à nos mensonges. À quel point c'est dur, euh, ces croyances-là sont vraiment dures, parce que là, ce que je sais, c'est que aussi à 25 ans, toi, tu vis un moment de bascule, mm -hmm. un moment de bascule dans ta vie, euh, c'est l'arrivée c'est-tu ta... Mais non, ta Charlotte carotte, est non?
1: née à 20... J'avais 23, 24 okay. ans. Euh, je suis en pension 23, je lui ai eu à 24 là dans ces ouais. ben, le 22 ans. Aujourd'hui, ouais. j'en ai 46. Donc euh,
0: euh... à 25 ans, il se passe quoi au juste Ben
1: il euh... y, y a eu la rencontre de, 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 du père de Raphaël de, de Raphaël. Excusez le père de Charlotte. Euh, et, et, Puis si je peux me permettre il y avait cette partie-là de moi, mais il y avait l'autre fille qui était aussi dans convention euh, qui étudiait, j'ai fait mes études en massothérapie, j'ai fait mon cégep, j'étais hyper fonctionnelle. Euh, quand tu fais la fête, tu fais la fête dans tous les sens du terme, l'alcool, la drogue, les hommes, sex, drag et roll euh, ça faisait partie de ma vie, j'étais une marginale, j'aimais être une marginale, je marchais, et, et je viens d'un milieu familial très conventionnel. Mes parents allaient à l'église à toutes les semaines, c'est important que je le spécifie, parce que quand je parle de rebelle, c'est oui, ça, c'est de sortir de... Mais... Moi, je me forçais à rentrer dans ce moule-là parce que c'était ça qu'on m'avait dit, ce que la société nous avait dit euh, qu'il fallait fonctionner comme ça, qu'il fallait avoir un travail rapidement, savoir ce qu'on veut. Je ne sais pas si tu connais ça, les cours de ECC, ou au secondaire. Ben oui, on l'a donc, à 15 ans, voir si je savais qu ce que je voulais faire dans la vie. Puis je trouve ça ouais. encore ridicule que ça existe. Hey, ils sont minoritaires, les jeunes qui savent vraiment, puis qui sont passionnés, puis qui sont en ligne. Non, puis ça crée une pression, puis même un, point, un stress. Euh... Ils savent ce qu'ils veulent en fonction de quoi, qui, exact. de la pression des parents, de la pression de la société. Est-ce qu'ils sont vraiment connectés à eux? En tout cas, ça, c'est ma petite... C'est la petite, petite rebelle. Oui, votre votre petite rebelle en vous. Oui, c'est ça. Mais c'est correct. Moi, oui. j'aime ça
0: questionner, puis je pense que c'est important de le faire, puis c'est pas questionner. Puis moi, ce que je sens avec toi, c'est que c'est pas questionner pour questionner. C'est pas pour bitcher ou c'est pour critiquer ou chialer,
1: c'est de se dire est-ce qu'on peut commencer par penser est par nous-mêmes et ce que je dis, c'est remets en question ce que tu dis vraiment en question tes croyances, vraiment en question les pensées qui sont là, c'est-tu vraiment à toi, sais, ouais. cest vraiment la tienne, cette pensée-là? Ou c'est la pensée de maman, c'est la pensée de la religion, c'est la pensée de la société, c'est la pensée de, de, de tout ça. Fait que pour en revenir, euh, fait que oui, il y a eu une période dans ma vie où j'étais vraiment pas bien, le mal de vivre est, est devenu de plus en plus présent. Euh, et euh, à 25 ans, j'ai euh, intenté à, à ma vie... Euh, J'ai essayé, essayé de me suicider en, en mettant la corde au cou. Euh, heureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais cette souffrance-là, Chantal, euh, ce, ce, cette non-amour-là de moi-même, j'avais tellement l'impression que je valais rien. Tiens, que j'avais pas de valeur, moi. De toute façon, ma mère biologique n'avait pas de moi. Mes parents adoptifs m'ont toujours fait garder. Les hommes que j'ai rencontrés m'ont utilisé puis m'ont jeté aux petites vidanges. Euh, mes amis aussi. Tu sais, parce que suite à l'avortement, il y a eu comme un, une coupure avec les amis que j'avais. Je me suis un peu isolée et, et j'ai et, et, et eu, toujours eu de la difficulté après ça à recréer des liens pendant cette période-là avec les gens dans la peur de, de, de m'attacher puis de me faire du mal. —
0: puis je trouve ça curieux parce que ce que j'entends c'est que tu es une nouvelle maman à ce moment-là hein? tu une petite fille avec mmh. toi et ce n'est tu sais parce que souvent on va dire qu'un enfant va venir combler un mmh. besoin d'amour euh, puis c'est même pas encore assez pour éteindre la souffrance que -ce tu as C'est pas la job d'un bébé, je
1: m'excuse. Ben non, c'est pas du moi tout la job, mais ce que je veux non, dire c'est ça, que ça. même mais souvent, à certains les gens plus... on s'imagine, tu sais, puis il euh, y a beaucoup de personnes, oui, ça l'apporte de l'amour, c'est évident, tu mais si tu pas bien avec toi-même, c'est pas ton enfant qui va venir te rendre bien. Euh, Peut-être que ça va te donner la motivation pour te prendre en main. Et, et, et oui, ma fille, elle a eu cet impact-là dans ma vie. Tu sais, mm. euh, quand j'ai voulu me suicider, euh, pour moi, j'étais convaincue qu'elle elle elle serait mieux sans moi, que moi, je n'étais pas la femme qui pourrait y apprendre quelque chose de bon dans la vie parce que ah, je ne m'aimais pas. C'est
0: incroyable. Mais puis puis je, trouve ça, je trouve ça tellement merveilleux parce que, bon, les gens qui sont à l'écoute, vous, vous, vous commencez, là, hein, on, on est rendu presque à la moitié de l'émission, mais vous commencez à connaître Caro. Elle a un franc parler. Elle a des idées. C'est une, euh, une femme solide. Mais je trouve ça incroyable, la Caro que tu nous décris versus la femme qui est aujourd'hui. Fait que, tu sais, quand tu parles de paire de lunettes, c'est que mmh. toi, ta paire de lunettes, à ce moment-là, tu ne valais rien. L'estime de fait. toi est à zéro. Oh, oh, Ouais, la confiance en toi semble quand même être relativement pas pire parce qu'au niveau des... Tu dis, euh, je
1: travaille, mm -hmm. je suis fonctionnelle, là, tu sais. il ben, faut faire attention parce que les gens ont, ont tendance à mêler confiance puis estime. Oui, ouais. La confiance, c'est dans le faire. Oui. Dans le faire, j'étais très bonne, mm -hmm. J'ai toujours été... ben oui, je vais être aimée, je vais être reconnue. Fait que je le sais que j'ai besoin d'être bonne puis j'ai des talents qui fait que... J'ai la capacité rapide d'apprendre. J'étais une travaillante, j'étais une bosseuse. C'est encore là aujourd'hui, ça. Donc, <rire> dans le faire, il n'y avait aucun problème. C'est dans l'être que, que j'étais... Ben oui. L'être
0: qui est la valeur
1: qu'on se donne. La valeur et l'estime de soi. Exact. Puis et, et c'est ça. Puis tu le dis, la valeur que je m'accordais, comme je dis souvent comme exemple, un, un crayon du magasin, un dollar, que tu as acheté 25 pour deux pièces tu le perds, il tombe à terre, il brise, on s'en fout, il n'y a aucune valeur. Ouais. Mais prends ce même crayon-là qui a appartenu à ton père, qui ton père est décédé, puis que c'est le dernière affaire que tu as, parce que tu as vu ton père à tous les jours faire son mot croisé avec, mais là, il va avoir de la valeur. Clairement. Et, et c'est ça. Puis tu vas en prendre soin, puis tu vas y faire attention, puis tu vas le mettre à quelque part pour pas que personne puisse le... Et c'est ça, sa propre valeur à ses propres yeux. Moi, j'en avais pas. J'avais aucune valeur. Fait que m'enlever la vie, pour moi, c'était un. Bien, je débarrassais la société d'un déchet. D'un déchet. Ouais. et voilà.
0: Puis mmh. là, je sais que euh, c'est à quel moment, toi, que le centre de thérapie Caroline Roy arrive entre ta tentative de suicide, puis, bon, là, il y, y a Charlotte, la petite cocotte, tout ça. Euh, toi, tu dis, j'étais en train de, 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 de compulser euh, drogue, euh,
1: rock and roll, sex, drug and rock and roll. Ben, oui, mais la, la, la tentative de, de, de suicide, c'est aussi, ça, ça te fait comme, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie, il euh, faudrait peut-être que je fasse de quoi. Et c'est là où ce euh, je suis allée en cheminement personnel, et j'ai commencé à apprendre qui j'étais, qu'est-ce qui se passait avec moi, et j'ai dé découvert le développement personnel, la psychologie. Vas-y. Et dans cette découverte-là, Chantal, je suis tombée dans la potion magique, tu sais, comme euh, Obélix pour prendre... Euh, une comparaison qu'on, on entend tout le temps, là. Je suis pas très originale, mais, <rire> mais ça a été. Moi, déjà, j'étais intéressée à l'humain parce que j'avais fait mes cours en massothérapie, je connaissais bien le corps humain, je trouvais ça extraordinaire. Euh, là, je suis allée plus loin à apprendre à me connaître, à comprendre qui, qui je suis, euh, faire le ménage dans, dans, dans mes histoires, hein, comprendre ma paire de lunettes, cicatriser certaines blessures, euh, comprendre pourquoi j'avais tel comportement, de où ça venait, quelle peurs j'avais, mes peurs qui influençaient tout ça.
0: mais Moi, il y a quelque chose que je veux comprendre. Mm -hmm. Là, donc, dans ta tentative de se de rater, finalement, rater mais réussir parce oui, que oui, ça t'a fait, fait finalement flipper, mm -hmm. qu'est-ce qui tout à coup te dit « OK, regarde, Là, je fais le premier pas, j'y vais, je m'en vais, vais lire sur le sujet. » Qu'est-ce qui te donne le courage? Parce qu'on s'entend, puis tu le sais autant mm -hmm. que moi, comment ça prend du courage, de la détermination puis de la volonté pour faire un cheminement personnel. Tout à fait. Qu'est-ce qui a été comme la, la, finalement la, le premier pas que tu as fait? Tu t'es autorisé? Tu t'en rappelles-tu? Parce que là, la je France. sais. de souffrance. Ah ouais. C'est la... pour avoir travaillé
1: après ça en milieu thérapeutique pendant des années. Euh, la, les gens rentrent parce qu'ils ils se sont cognés le nez ils ont eu des conséquences et ils ont eu de la souffrance. Suite à, à cette situation-là, je me suis séparée du conjoint, euh, je suis retournée au vivre chez mes parents, euh, je, ma vie était... il euh, n'y avait plus rien, tu sais, je, je me sentais comme une larve, et, et euh, même mon suicide, je ne l'ai pas réussi, tu sais. – Dans euh, Oui, c'est ça. Donc, euh, y a cette, c est, c est, la majorité des gens, c'est les conséquences, que ce soit physiques, émotifs ou psychologiques, ce qui va faire qu'une personne va passer à l'action dans son changement, c'est que ça fait mal. Je compare ça souvent à une souffrance. Si tu montes une montagne, tu as une petite roche dans ton soulier. C'est inconfortable, mais tu es capable de la monter, la montagne. Tu comprends? Tu es capable de continuer ta randonnée, c'est pas si mal. Foule-toi une cheville, ben, comme du monde. Ouais. es-tu capable de continuer de monter la montagne? Non. Et voilà. Et c'est là où tu vas peut-être demander de l'aide à quelqu'un. Oh, « Tu peux-tu m'aider? Il faudrait qu'on redescende parce que là, on est rendu à moitié de la montagne Puis il euh, faut que je me rende chez nous. » Et c'est la même chose avec la souffrance psychologique. Souvent, l'être humain va se mettre en action lorsqu'il va avoir une souffrance suffisante pour le faire passer à l'action. Les gens qui arrêtent de fumer, c'est la même chose. Les gens qui, euh, qui se mettent à faire de l'exercice, c'est souvent la même chose. Des problèmes de santé, quelqu'un autour d'eux qui a quelque chose. Il y a une peur. Et il y a une conséquence, c'est la motivation première à ce que l'être humain se mette en changement.
0: Donc, la conséquence qui vient motiver la pulsion de vie slash la pulsion de mort aussi? Aussi. Okay. fait. Parce que c'est oui. ce, ben ce que je comprends de toute façon dans les mm -hmm. gens qui essayent de justement euh, de me faire leur jour. Fait qu'on fait un petit fast-forward sur, oui. sur ta vie. Oui, oui. oui, ben oui parce Et que là... comme je t'ai dit, tu
1: sais que j'ai de la gueule. Fait que je pourrais parler longtemps. <rire> Mais pour en venir rapidement, ouais. suite à ça, je suis allée faire mes études à l'université, certificat en toxicomanie, certificat en santé mentale, certificat en psychologie, hey. euh, en temps partiel, en travaillant dans des milieux thérapeutiques. Euh, ma fille, euh, parce que quand j'ai pris cet arrêt-là, le papa pris ma fille en, en charge. Et j'avais toujours encore cette idée-là parce que c'est pas du jour au lendemain que tout change, la patente, là, euh, Faut que vous soyez patientes, mesdames, là, dans votre processus de, de transformation. Ça se fait pas en un jour. Donc, j'avais encore ce doute-là d'être une bonne maman et... Et il y a eu des, des circonstances qui ont fait que je, je, je trouvais que ma fille était mieux avec son père. Il y avait une conjointe, il y avait des enfants. Euh, moi, j'étais en train de me reconstruire, d'étudier. Donc, c'est le papa qui a pris euh, la garde de, de, de Charlotte. J'étais la maman de fin de semaine à ce moment-là. Ça me sécurisait. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends fou, compte que ça hein? me sécurisait. Ouais. Parce que je me disais, ben, je ne la raterai pas. Je, 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 ouais. vraiment c est, c est, ça, ça a resté longtemps, ça... Euh, euh, puis même, euh, c'est quelque chose qui est encore pareil présent parce que je l'ai vécu avec mon fils dernièrement. Ouf, là, je vais être oui. peut-être un petit peu émotif parce que cette peur-là, euh, j'ai un petit garçon qui a 7 ans, Raphaël, qui, est, qui a eu 7 ans cette semaine, une merveille. Disons. Et, euh, et mon fils commence le primaire euh, et il et, et y, y a eu ce doute-là de dire mais je n'ai pas fait comme il faut parce qu'il y a un petit peu plus de difficulté à l'école. Ça ne fait pas partie de son, sa facilité dans la vie. Euh, et de, la méthode d'enseignement, ce n'est pas sa méthode à lui d'apprentissage. Euh, quand on connaît ouais. un peu le cerveau, on sait qu'on a différentes façons de mémoriser. Bon. Et tout ça, mais, mais, mais là, je me suis remis en doute. Je suis tombée dans un petit crash. Pas trop longtemps, mais quand même, il y a eu ce petit crash-là quand même assez intense. Qui, qui me, qui me remet en question dans mon rôle de maman en me disant euh, ⁇ Je veux pas le rater. ⁇ Je veux ouais. pas le rater, mais non. Ouais. Puis ma fille n'est pas ratée, au contraire, non, est mais, ça. mais ouais. elle n'est pas ratée parce que je me disais tout le temps, ben, ben c'est parce que c'est son père qui l'a élevé.
0: Mais, mais, ouais. mais je pense que c'est que, quelque chose qui habite énormément les parents. Ouais cette espèce de... Surtout, tu sais, quand, 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 mettons, toi, tu viens d'un endroit où tu, tu jugeais dysfonctionnel, tout ça. Mm -hmm. Puis, tu sais, je sens beaucoup de respect quand même pour euh, tes parents adoptifs. T'sais, tu sais, oui. tu... tu euh, C'est ça, tu effleures euh, simplement puis tu laisses, euh, tu laisses aux gens euh, penser ce qu'ils ont à penser. Mm -hmm. Puis, je pense que cette insécurité-là, cette culpabilité-là, très facile, hein? Puis, tu sais, euh, aussi, tu parlais, bon, il rentre à l'école, cette espèce de standard, hein, qu'il faut qu'il arrive à un certain standard. Puis, puis, puis notre vie est comme ça aussi. Mm -hmm. Notre vie en tant qu'être humain est comme ça aussi, d'arriver à un certain standard,
1: tu sais. Oui, puis euh, je te dirais, Chantal, que quand tu es coach, puis que apprends à connaître l'humain, tu sais que tout joue dans l'enfance.
0: Ouais. oui. Que là, Comme parent, tu as une
1: grande responsabilité. C'est-à-dire que toi, tu as un rôle à jouer dans cette, cette vie-là qui est là, qui t'a choisi, parce que ça fait partie de mes croyances, hein, que, que, que notre âme choisit les parents qu'on a. Souvent, ça, ça fait dresser le poil ses bras aux gens. Euh, les les... mais, mais le pourquoi, c'est que « Voyons donc, si j'avais choisi, j'aurais pas choisi eux autres. » Il y a souvent des gens qui me disent ouais. ça. Mais non, ton âme, elle, elle, elle a un chemin, elle a décidé ça. Et, et, et je, me, je me sécurise beaucoup avec ça. C'est pour ça que mes, mes, mes parents biologiques, moi, j'ai choisi de, de, de venir avec une maman biologique puis d'être élevée par des parents adoptifs. Mais tout ça, ça a été. Ça fait partie de mon chemin à moi de vie. T'sais. Et, et c'est parfait parce que la femme que je suis aujourd'hui, c'est parfait puis extraordinaire.
0: Inquiète-toi pas, mmh. les auditeurs de Bulle de bien-être, on est habitué qu'on parle d'âme, de spiritualité ça, et euh, mmh. d'énergie. Donc, il n'y a pas de problème. Puis là, euh, donc vraiment euh, le centre Oui, le centre arrivé qui quand arrive même. dans ta vie. Oui, Puis okay. moi, là, ça me, fait, mm. ça me fait halluciner de voir la différence des femmes que tu as été. C'est hallucinant, Caroline. Puis je le sais que tu le sais, mais je tiens à, à le mentionner euh, euh, je pense que c'est ça qui est intéressant avec ton approche, c'est mm -hmm. que tu ne te mets pas au-dessus de personne. Euh, il t'arrive encore de t'accrocher le, euh, le pied dans le tapis puis de, de tomber à genoux puis de, de devoir te relever mm -hmm. de, de certains trucs. Puis euh, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment toi, tu as twisté ça. Puis là, tu as décidé à ce moment-là. Puis c'est ça, le centre est arrivé euh, dans ta vie quand, toi? En
1: 2009. 2009. Moi, j'avais pris une pause de l'intervention à un moment donné parce que je travaillais dans le communautaire. Euh, j'ai travaillé dans les milieux thérapeutiques. Après ça, j'ai travaillé dans le communautaire à Montréal auprès d'une clientèle euh, atteinte du VIH, consommateur d'injection, prostitution, itinérance, milieu jetériisé. Euh, et, et ça a été euh, pendant des années euh, que, que j'ai fait ça. Et à un moment donné, ça a fait comme... Pff, plus capable. Puis au travers de ça, moi aussi, je cheminais, mais oui. j'avais ma vie. J'avais quand même encore ce vide affectif-là. C'est comme je disais, moi, j'avais réussi à être autonome, effectivement, à peu près 60-65 c'était déjà pas <rire> parce que j'étais je, je à peu près à 5 à 20-25 ans. Rendue dans trentaine, j'étais à peu près à 65 mais encore avec des comportements de dépendants dans mes relations affectives. Euh, quatre hommes. Moi, j'ai eu quatre hommes euh, dans ma vie. Euh, quatre hommes extraordinaires parce qu'ils m'ont permis beaucoup de cheminer et de grandir et de me connaître. Et, euh, et donc, dans une relation de couple qui n'était pas encore extraordinaire. Moi, je, moi mon pattern, c'est de me ramasser des personnes qui ont besoin de moi. Euh, je, je suis leur centre de l'univers. Comme ça, je suis assurée d'y garder. Et eux autres, ils ne m'enverront pas à garderie. Ouais, <rire> tu comprends un peu le principe. Ouais. Donc, euh, pas ton 4%. Ce, fait donc, des gens plutôt irresponsables euh, qui, que je prenais en charge, puis mm -hmm. que, que je devenais indispensable pour eux, mais qui, à un moment donné, devenaient l'eau. Donc, il y avait quand même des, des, des tumultes dans ma vie au travers de ça. Je cheminais, j'avançais, j'apprenais à m'aimer un peu plus. Euh, j'ai fait un an de pause je, euh, de, de l'intervention, j'ai tout mis ça de côté et je suis allée euh, travailler un an en restauration. Euh, je suis retournée serveuse. Je voulais Déconcr... plus de... Je Dé servais des belles cuisses de poulet chez Scores. <rire> J'étais très contente. Euh... Visiblement, le poulet a quelque
0: chose dans ah, tes... Ah oui, dans
1: tes... <rire> oui, tout à fait. saint <rire> Scores. J'adore. <Benigny aussi.
0: rire> Alors, on va appeler non, ses non, compagnies on, pour... on euh... est pas
1: commandité. Oui, c'est ça. On va appeler <rire> ses compagnies
0: pour se faire commandité. Là, après une pause, donc... Euh... Oui, le centre. Oui, Peut-être que vous avez déjà entendu parler du centre de thérapie. Caroline Roy, euh, c'est un centre qui est en Estrie, donc hein, tout près de, de mm -hmm. l'Estrie-la-Bosse. Puis euh, Caro, moi j'ai la fondatrice devant moi. J'ai cette chance-là de l'avoir dans ma vie. Hein. Euh, donc euh, Caro, là, le centre, euh, l'idée du centre t'arrive, parce que là tu prends ta pause et… Euh... Oui,
1: mais je me suis mis à retravailler dans un, 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 un centre de thérapie… Euh... Et, et là, il y avait quand même des connaissances dans ma vie qui étaient arrivées, euh, ma façon d'intervenir était différente, euh, ma vision aussi de la dépendance était différente, et j'avais l'impression que je ne pouvais pas aller au-delà. Donc, euh, l'idée est venue de se dire « ben écoute, je vais partir de mon centre avec mes idées, avec ce que j'ai envie euh, ». Encore une fois, il y a eu un homme qui, qui, qui était dans ma vie, qui a cru en moi, puis qui m'a dit « vas-y, fonce, tu vas y arriver ». Euh, et il y a eu mon papa qui, qui a fait qu'en sorte que ça s'est réalisé. Euh. Fait donc, j'ai parti ce centre-là qui est une coopérative de travailleurs, euh, donc euh, qui, était, euh, qui est encore là, qui existe encore, euh, que j'ai quitté euh, l'an passé parce que c'est euh, exigeant, mais, mais ça a été extraordinaire au niveau de ma confiance de, dévelop de, de réaliser euh, tout le potentiel que j'avais, euh, tout ce que j'avais accumulé au cours des années et que de réaliser que ça prenait tout son sens dans ce que je faisais. Là. Euh, le côté relationnel de gestion euh, euh, de la cuisine, parce que c'était un, une, une thérapie fermée, donc les gens vivaient là pendant trois mois, euh, donc de la gestion de la cuisine, de la gestion du service, tout, tout, tout ce que j'ai pu mettre en place dans ce centre-là, ça m'a fait réaliser à quel point que j'ai été extraordinaire, t'sais? Puis je te le dis avec toute humilité, ouais. mais pour moi, j'ai aucun problème à dire que je, te, je suis haute comme individu, puis que je suis haute comme humain, puis que j'en ai du potentiel, puis que j'ai pas fini d'en découvrir parce que je suis pas rendue à moitié de ma vie, parce que moi, tu sais, Chantal, je vais vivre jusqu'à 100 ans. Voilà. Et j'ai 46 ans, donc j'ai même...
0: Dit, ça a été dit oui. sur les ondes de CKVL.
1: Et comme je dis souvent, le pouvoir du cerveau, hein, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Donc, si moi, je dis à mon cerveau que je vis jusqu'à 100 ans, peut-être que je ne vivrai pas jusqu'à 100 ans, mais juste de la fait de penser ça, ouais. c'est incroyable tout ce que ça rouvre comme possibilité. Ouais. Non, j'ai pas 46 ans, bientôt ménopausé, après ménopause, puis que je commence à être vieille, puis que ma vie est finie, puis que je ne peux plus rien entreprendre. Mais non! Je n'ai même pas la moitié de ma vie de fin. En avant de moi, il y a tellement de possibilités. Wow. Et c'est comme ça que je veux vivre. Et c'est comme ça que je vous suggère de vivre, dans le sens que d'avoir cette ouverture-là et de vivre pleinement, c'est tellement extraordinaire. Et le centre... « Ah, au travers de tout ça, je fais un burn-out, j'ai eu mon fils... Euh... » Oui, mais, mais
0: je trouve que tu passes vite sur le centre, je comprends, l'émission avance, que voulez-vous, voilà. Caro, toi, t'es pas arrêtable, puis je vous, vous invite à aller la voir euh, ben, sur sa page Facebook, de toute façon, tantôt, on je va tous dire bien. où on peut te trouver, mais... Euh je trouve que dans, euh, dans ton centre de thérapie, on s'en est déjà parlé, mais toi, tu étais très rebelle dans ton approche aussi. Oui. Puis, tu sais, il a fallu que tu, tu, tu te battes un peu, oh, que oui. tu rent, tu rentrais pas dans les formulaires de subvention conventionnels. Tu faisais, tu faisais des affaires, des, des outils, tu prenais des outils euh, PNL, j'ai euh,
1: fait ma formation en PNL pendant que, que j'avais mon centre. – Programmation
0: programmation neurolinguistique, là, oui. les gens commencent à le savoir, là, c'est quoi, oui. mais je tiens tout le temps à le dire, pour que tout le monde ait l'air intelligent.
1: Oui, tout à fait. Ouais. C'est juste un changement de perception. Oui. Hein, on regarde nos souvenirs sous un autre angle et ça enlève la souffrance. On défait des ancrages. Et avec la PNL, quand j'étais allée là, pour moi, c'était... Je venais de découvrir un outil extraordinaire pour aider les gens qui, justement, avaient créé des automatismes avec la consommation, avec la compulsion et tout ça. Et c'était sûr que, que j'amenais ces outils-là dans mon centre. Et ce que j'ai fait... J'ai amené des nouveaux outils, mais on ne s'est pas reconnu euh, par le ministère comme approche thérapeutique, la PNL. Donc, euh, ce n'était pas mon approche qui était ces papiers. Euh, J'utilisais aussi beaucoup la TCC, là, ce, qui est, ce qui est vrai, puis c'est ce qu'ils utilisent encore, parce que le centre fonctionne. Euh, oui, c'est ça. Euh, je, je, et, et, euh, mais euh, oui, on utilisait des outils qui, qui apportent un réel changement. Puis pour moi, c'était important. J'avais envie que, que les gens qui étaient aux prises et, et de défaire. Toutes les croyances limitantes qui s'est véhiculées au niveau de la dépendance, qui limitent les gens, euh, qui les étiquettent, euh, qui, 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 qui sont prêts avec cette maladie-là jusqu'à la fin de leur jour... Ouais. donc pis, pis, ça. Fait pis, que je il me fallait, suis, euh...
0: selon moi tu sais, ce qu'il y avait dans le traitement des dépendances ben, il y avait les alcooliques anonymes oui. il, y a, il y a différentes branches, mais je pense que c'était le temps aussi d'amener oui. justement une autre forme, euh, puis tu sais le centre est reconnu pour ça, là, mm -hmm. pour justement avoir un taux de réussite euh, ben et... oui, mais,
1: et, mais la réussite ça dépend, comme je disais tout le temps, j'ai un taux de réussite à 100%, c'est sûr que la personne quand elle sort de chez nous, elle se les connaît plus que quand elle ouais. est rentrée ouais, mais, ouais. on me cité dans les journaux 100% de réussite je n'importe quoi, mais bon c'est ouais. un peu bon. mais, mais pour moi c'est important d'amener de, de, d'autres outils puis une autre façon de faire, et c'est comme ça que, que, que je travaille depuis 20 ans c'est-à-dire que quand je dis mon intérêt pour l'humain est tellement grand que j'aime lire j'aime apprendre, tu sais je suis en train de terminer une formation en, en neurosciences que, que, parce que le cerveau est une machine tellement puissante qu'on utilise peu et ça fait partie de mon enseignement d'apprendre aux gens comment leur cerveau fonctionne, comment ils peuvent utiliser leur technique naturelle de, de, de mémorisation et d'apprentissage pour modifier leur façon de percevoir la vie. Euh, hier, j'étais en conférence, puis c'est ce que je disais, la réalité n'existe pas.
0: Oui, la matrice. <rire> Il existe
1: ta réalité. Ouais. Parce que c'est la réalité que tu vois, tu la vois au travers de ta paire de lunettes, ton filtre. Mais la réalité est différente pour tout le monde parce qu'on a toute une part de lunettes différente. On voit toute la vie différemment. Donc, c'est ta responsabilité, si tu es malheureux ou malheureuse, de te dire, attends ta minute, comment je la vois, la vie, puis qu'est-ce que moi, je peux changer à l'intérieur de moi? Et ça, c'est primordial. C'est-à-dire que c'est là où je suis percutante, c'est-à-dire arrête de te plaindre, arrête de faire la victime, puis d'accuser M. Pierre-Jean Jean que Jean la société, puis puis ça. OK, il y a eu une construction de de lunettes, mais aujourd'hui, la seule personne qui peut faire en sorte de changer les choses, c'est toi, en travaillant sur toi, en trouvant les moyens. Et les moyens sont infinis. Oui, bien, avec ai... les possibilités oui. infinies du cerveau. Oui, il y a du monde... Ah oh, non, écoute, moi, je suis allée voir une thérapeute, ça n'a pas marché. Combien de temps? Ah, oh, deux, trois séances. C'est tout? Oui. Ben, là, ben, non ben, tu Je dis à mon fils de 7 ans, mange euh, une nouvelle affaire, mangeant deux, trois fois avant de voir si tu vraiment pas ça, tu sais. Puis souvent, il aime ça après trois, quatre bouchées. mais ben, c'est la même chose, donne-toi une chance. T'as pas marché en une journée, t'as pas appris à parler en une journée, t'as pas appris à faire pipi à caca non plus en une journée. Ben, l'être humain, on est des actes d'apprentissage. Donc, faut, faut laissez-vous une chance, là, mesdames, mm. d'apprendre puis de foncer. Mais de grâce, revenez à vous-même, c'est le secret, tu dépenses bien trop d'énergie quand tu mets, tu mets ça à l'extérieur de toi.
0: Écoute Caro, il nous reste quelques minutes, quelques minutes à peine, euh, et euh, la rebelle, mm -hmm. cette, 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 cette facette de toi-là ouais. qui maintenant est ta force, qui est maintenant est ton branding, mm -hmm. euh, qui... Euh, que tu connectes avec les gens à travers les réseaux sociaux, à travers le, le virtuel, mais que tu n'arrêtes pas justement hein, de, 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 à la première occasion de te déplacer puis d'aller d'aller faire des câlins à tes rebelles que ouais. tu appelles si affectueusement tes rebelles. Euh, cette rebelle-là, mm -hmm. cette femme-là, c'est quoi sa place maintenant? Puis j'aimerais que tu me le mettes en opposition avec la femme vulnérable que tu es cette espèce de femme que, que, oui, qui, qui, qui est encore là, en construction, qui, comme je disais, qui s'accroche des fois le pied dans le tapis puis qui se met le genou à terre. Mmh. Comment, maintenant, tes deux aspects cohabitent?
1: Bien, ils sont partenaires. Moi, c est, c est, comme je dis, j'ai ces deux-là, mais j'en ai plein d'autres. Hein? Oui, ouais. Moi, j'ai une équipe qui travaille avec moi, puis j'ai une gang, ce qui m'a permis, dans les dernières années, de vraiment euh, trouver le, le, le bien-être et l'épanouissement et de plus me sentir seule. Ce vide-là, je ne le ressens plus aujourd'hui. Ça a été vraiment la connexion à l'énergie, la connexion à mon âme, la connexion à ce qui est plus grand que moi. Et, et, et l'être humain, on est constitué de tout ça. Et c'est important de le dire parce que euh, j'ai été longtemps croire que c'était juste mes connaissances qui pouvaient m'aider à en sortir. Après ça, j'ai cru qu'il fallait que je vive mes émotions et que je laisse sortir ces émotions-là pour être capable d'être bien et d'être heureuse. Je l'ai tout faite pendant une couple d'années, mais il manquait toujours quelque chose, et ça a été cette connexion-là à quelque chose de plus grand que moi. On est fait de trois aspects importants, et c'est important de s'occuper de ces trois-là. La rebelle, pour moi, c'est l'audacieuse. C'est la femme euh, qui, qui va foncer. C'est celle-là aussi qui a une capacité de résilience, euh, de, de, de tout de suite, rapidement, retourner mon regard sur l'événement, Pleurer mon coup, comme je dis il faut, faut que tu pleures l'émotion, faut que tu rages, faut que tu sortes le méchant. Il est important parce qu'il va créer du cancer. Il faut que tu laisses aller ça, et... <rire> mais c'est vrai. Et après, par contre, euh, tourne la machine vite, parce que si tu t'enlises là-dedans, ça donne absolument rien. Et moi, c'est comme ça. C'est-à-dire que je vais faire ma, ma drama queen, je vais pleurer mon soul, et la rebelle va me faire tourner tout de suite. « OK, attends une minute. Okay, ça, c'est arrivé. C'est quoi ta part de responsabilité? Qu'est-ce que tu as à apprendre là-dedans? La vie veut t'enseigner quelque chose. OK, à ce temps on s'en va où? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Et de, de, de poursuivre dans mes passions, dans le vivre pleinement. T'sais. Dernièrement, j'ai entendu une tune. ça s'appelle « À moitié de Jamil ». Allez écouter ça sur YouTube. Vous allez capoter et ça dit, « Moi, vivre à moitié? » Non, merci. <rire> « Jamais, je veux vivre à moitié. » parce que c'est une bénédiction, c'est une chance extraordinaire qu'on a d'être là, vis ta vie pleinement. Puis si tu vis dans un moule, puis si tu vis comme un robot présentement, parce que tu es dans un moule de convention, écoute donc ta rebelle. Puis sors donc du moule un peu, puis tu vas voir, tu vas goûter la vie un peu plus, puis tu vas la vivre plus pleinement. Donc voilà.
0: Mmh. Merci Caro. Écoute, je suis... Euh... J'espère que les gens à la maison sont autant touchés que moi je le suis, j'ai même la à m'exprimer, ça, ça, ça me touche beaucoup euh, ce que tu viens de dire, puis euh, je trouve ça intéressant de la manière que tu le tournes, qui est à cette équipe-là, ça me fait un peu penser à ce film-là qui était Inside Out, là, euh, avec mm -hmm. justement la colère qui était aux oui. au, 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 au commandes après, donc on a l'audacieuse, on a la vulnérable, on a la drama queen. Ah oui, Moi j'ai ouais.
1: l'abondance, ouais. j'ai la bienveillante qui est là, toujours en avant de moi puis qui me fait des petits sourires d'amour. Puis... Et oui, c'est un peu ma façon aussi de travailler. Ouais. De... ben
0: en fait, s'il y a des rebelles qui se sont reconnus aujourd'hui, euh, on les invite où pour te continuer la discussion avec toi aujourd'hui, euh, ma belle Caro?
1: Bien, écoute, Facebook, euh, c'est... Euh... Caro, la coach rebelle. Oui, Caro, la coach rebelle. Euh, c'est ma page Facebook. Il y a une super de belle communauté. Si vous voulez aller encore plus loin, il y a le groupe privé qui est euh, le club euh, de la Coach Rebelle, euh, qui est un groupe, dans le fond, euh, donc où tu peux échanger, où les femmes me posent des vidéos, où on a vraiment une communauté. Euh, euh, je viens de partir dernièrement, les petits pas, donc à toutes les oui. semaines, on se donne des défis, on, on pose ça sur le groupe, puis les femmes me mettent des vidéos, parlent de leurs petits pas, de leurs difficultés. Leur... Tu sais, ça crée parce qu'on on est des gens de meute, l'humain, on a oui. besoin d'un groupe pour, pour se sentir vivant, d'être vu au travers l'autre, c'est super important. Et puis moi, c'est une façon de vous aussi, puis de sortir un peu d'un arrière de l'écran tout seul à me regarder à la bête quand je fais des lives. Et donc, Caro, la Coach Rebelle, sur Facebook ou sinon le site internet, la Coach Rebelle. Et vous allez trouver mon courriel là-dessus, qui est la Coach Rebelle, gmail.com. C'est très, très, très bien. de la suite dans les idées. C'est de la suite dans les
0: idées. Merci énormément de ton passage à la Bulle ça me de Bien-être. Euh, écoute, ça a passé rapidement. On ne l'a pas vu passer. Oui, euh, Puis, si jamais les gens veulent aussi aller te voir en conférence, c'est avec le mouvement à de se choisir. Oui. Euh... Euh, on, vous vous promenez un petit peu partout au Québec. Oui,
1: mardi prochain, je suis à Sherbrooke.
0: OK. Donc, euh... Euh, ce soir même, tu es à Sherbrooke, dans le fond, parce que nous, on va, on va se passer en diffusion. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Oui, ben, ce soir, mais je ça.
1: suis à Sherbrooke ouais. euh, à 19 h allez sur le site web événement, Vous allez voir euh, euh, l'endroit exact. Ouais, euh, ça va me faire plaisir. La semaine prochaine, euh, je suis à Québec. Okay. Beauport. Et l'autre semaine, euh, tous les mardis, l'autre semaine, je suis à grimby Ça ah. va être ma dernière pour l'automne parce que moi, j'aime pas ça me promener sans route quand il y a de la neige, ben donc oui. je vais rester chez nous vu que je vis loin.
0: <rire> merci beaucoup, Caro, puis écoute, je te, je, te, je te souhaite euh, plein de belles rebelles, euh, puis je souhaite aux rebelles euh, qui sont à l'écoute euh, de continuer à profiter de cette femme euh, merveilleuse que tu es.
1: Ben, merci à toi pour l'invitation, ça a été euh, juste une bulle de bien-être. Oh! <rire>